0: Bonjour à toutes et tous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode, euh, un épisode coup de cœur. Euh, on va vous parler aujourd'hui d'un, d'un livre qu'on a beaucoup aimé toutes les deux, euh, qui s'appelle « Des paillettes sur le compost », qui est écrit par Myriam Bafou. Euh, c'est un bouquin qui est euh, sorti fin 2022, euh, aux éditions Le Passager euh, clandestin. Euh, et alors, euh, c'est le premier ouvrage de Myriam Baafou. Et pour vous présenter euh, rapidement euh, euh, l'autrice, euh, Myriam a 26 ans. elle est, euh, C'est une chercheuse de philosophie. Elle est aussi euh, militante euh, féministe. Et, euh, et dans ses sujets euh, d'intérêt, on va dire, il euh, y a notamment les liens... Euh, interespèces, euh, alors dans une perspective euh, écoféministe et décoloniale. Euh, et elle a une approche qui est euh, intersectionnelle en fait euh, quand elle aborde les, les enjeux de, de justice euh, climatique. Donc ça c'est assez intéressant pour les thématiques qui nous intéressent nous également. Euh, et pour Info, elle a euh, ré- écrit en fait un mémoire sur le véganisme. Donc c'est un sujet qui... Qui lui parle beaucoup euh, et elle a actuellement une thèse qui est en cours de, de rédaction de production euh, qui concerne là l'écoféminisme autochtone au canada euh, et euh, elle a également rédigé la préface de la réédition du livre de françoise de Beaune le féminisme ou la mort qui est assez, assez connu et plutôt une référence aussi quand on parle euh, d'écoféminisme donc voilà donc là c'est son premier ouvrage mais elle a déjà écrit d'autres choses
1: euh, oui, elle a aussi écrit des articles de recherche sur différentes thématiques là que tu viens d'exposer. Et, euh, et euh, pour compléter, elle, a, elle est à l'origine avec d'autres, hein, j'imagine, d'un collectif qui s'appelle Voix des Terres, euh, qui a un site internet qui est vraiment fourni. Je vous invite à y aller parce que c'est hyper intéressant. Je l'ai découvert tardivement. Il euh, y a plein de ressources, des podcasts, des documentaires, des livres. Euh, et ils proposent aussi des ateliers d'écriture, des projections. Euh, c'est à, bah, je pense qu'elles sont basées à Paris ou en tout cas en Ile-de-France il y a, il y a un annuaire militant sur le site et euh, elle parle également d'un festival près de Dijon euh, fin juillet qui est porté notamment par la Sève, qui est un autre collectif écoféministe
0: ouais, c'est vrai que le collectif et euh, le site internet de Voix des Terres j'ai découvert euh, récemment aussi et, euh, et je me suis dit mais enfin <rire> c'est, c'est vrai que c'est une ressource euh, euh, vraiment intéressante ouais, complètement Bon alors euh, maintenant si on si on rentre dans, dans l'ouvrage euh, pour euh, résumer un petit peu euh euh, le, le, le bouquin euh, donc dans ce livre on parle d'écoféminisme mais euh, d'écoféminisme au pluriel euh, Myriam Baafou elle aime bien euh, parler des écoféminismes plutôt que de l'écoféminisme au singulier parce que pour elle c'est euh, plusieurs euh, mouvements en fait le, les écoféminismes sont pluriels ils sont mouvants euh, voilà c'est pas euh, un mouvement Unifiée, ni un programme politique, voilà, c'est pas, c'est pas aussi lisse euh, que ça. Euh, et elle a une approche qui est quand même assez radicale, <rire> euh, à partir de choses banales du quotidien, voilà, elle va avoir une, un, une analyse et un questionnement assez radical euh, et parler des écoféminismes. Elle part de son vécu euh, à chaque fois. Donc, de son quotidien, euh, de choses qui peuvent paraître un peu triviales, et puis en fait, à partir de là, on on découvre tout un monde (rire) et toute une autre façon de regarder le monde. Euh, Voilà, donc elle va, euh, tout au long du livre, en fait, aborder pas mal de de thématiques, euh, et elle va questionner euh, euh, notamment bah, la récupération euh, euh, blanche, bourgeoise, intellectuelle de l'écoféminisme, c'est ce qu'on constate. euh, Un petit peu en France, notamment. Elle questionne aussi nos rapports aux animaux, euh, alors que ce soit dans l'assiette ou dans les rapports de domination qu'on peut avoir avec eux. Elle questionne aussi euh, le care, euh, les métiers euh, du soin, de l'esthétique. Elle questionne le sexe, euh, notre rapport au corps, à l'animalité, la spiritualité. Enfin voilà, elle aborde énormément de de choses. Euh, Tout ce qui va toucher, en fait, à nos vies, de manière générale, ou aux vivants. Euh, et, et, ce qui est, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est, euh, elle le dit clairement que l'objectif du livre, en fait, c'est de, c'est de réinjecter le mot écoféminisme. Euh, au pluriel du coup, <rire> dans des situations du quotidien et d'apporter en fait euh, donc cette fameuse analyse radicale euh, qui, est, qui est vraiment très concrète, euh, donc en opposition avec le côté euh, euh, très intellectuel euh, ou, euh, qu'on peut constater euh, aujourd'hui. Et, et l'idée, c'est vraiment de donner corps en fait à l'écoféminisme euh, pour que ça soit vraiment euh, concret, réel, euh, que ça puisse s'ancrer dans nos corps, dans notre chair euh, voilà donc c'est c'est vraiment euh, intéressant à ce niveau-là elle va du côté du sensible des émotions du spirituel euh, en opposition avec le le, le côté euh, intello politique universitaire euh, bourgeois rationnel enfin voilà on sent vraiment qu'il y a cette euh, cette opposition là et ce cette séparation en fait elle se détache vraiment de de cet aspect-là en fait de l'écoféminisme qui est un peu une tendance, on va dire. Ça revient un peu à la mode, mais peut-être pas correctement.
1: Oui. En plus, ce qui est marrant, c'est qu'elle est quand même chercheuse et elle est habituée des, des écrits très universitaires, intellectuels, justement. Mais je pense qu'elle se positionne justement à contre-courant parce qu'on le découvre dans tout le livre. Mais elle, elle, elle fait des expériences très concrètes où elle vit, en fait, elle vit des choses. Elle est sur le terrain, elle milite. Il y a, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'action. Euh, et je trouve que c'est justement en ça euh, où c'est intéressant c'est qu'elle, Myriam Bafou, elle est vraiment à contre-courant euh, euh, de la pensée écoféministe aujourd'hui euh, elle appelle euh, à reprendre donc il y a toute une partie, euh, on le verra plus tard mais sur euh, reprendre le contrôle de nos corps, euh, ce que tu disais euh, pour elle la sexualité, la sensualité c'est, c'est politique en fait, euh, tout ça c'est, c'est très lié d'ailleurs elle a inventé d'ailleurs, le terme héropolitique en expliquant que euh, ce n'est pas, c'est pas de l'érotisme au sens où euh, bah, l'érotisme, on parle d'une seule chose, que c'est assez réducteur, mais euh, qu'elle elle ramène ce, ce terme euh, dans, euh, dans une sphère publique euh, où, euh, où en fait le, la sensualité, les corps, le sexe est, euh, euh, sont au, au cœur de l'action militante. Pour elle, en fait, on ne peut pas décorréler notre corps et ce qu'on en fait de l'action militante qui est de euh, vouloir penser différemment, un mieux vivre ensemble. Dans son livre, justement, pour parler rapidement de ça, ce qui est euh, pratique euh, pour les lecteurs, lectrices qui découvrent le concept ou qui veulent euh, le lire, mais qui ne euh, veulent pas d'un essai euh, euh, trop intellectuel, déjà, ben, ça ne l'est pas. Dans sa façon dont elle écrit, il y a pas mal de scènes qui sont romancée, en fait, où elle, elle, elle décrit, elle, des situations qu'elle a vécues, mais qui sont très... Euh, euh, voilà, qui sont un peu écrites à la façon d'un roman. Euh, c'est découpé c'est en plusieurs morceaux, je crois qu'il y a dix chapitres, en incluant euh, l'intro. Et en fait, à chaque chapitre, donc c'est une thématique par chapitre, donc c'est bien défini, et il n'y a pas de lien entre eux. Et à chaque chapitre, il y a à la fin euh, une petite partie qui s'appelle Dans mes bagages, où euh, il y a des ressources. Euh, À écouter, à lire, à voir, donc des podcasts, etc. Ce qui est assez intelligent parce que du coup, elle s'appuie sur euh, euh, toutes ces ces ressources-là pour enrichir à elle euh, son son idée, son fil de ses pensées. Mais en même temps, elle va donner quand même pas mal de de toutes les ressources, en fait, et toute la bibliographie et plus euh, pour nous permettre d'aller plus loin si on a envie. Et surtout, comme moi je l'ai fait là, en préparant l'épisode, de revenir en fait, dans le bouquin. Tu vois, j'y suis revenue avec plaisir et je me suis dit, ah mais ça, je ne me rappelais pas euh, euh, l'avoir lu ou je ne l'avais pas retenu. Et en fait, ça m'a amené à, à vouloir découvrir d'autres choses, d'autres thématiques. Enfin, je trouve que c'est un livre où, dans lequel on, on pioche et on a envie de revenir. en fait. Oui.
0: Ouais, c'est vrai que la structure, elle est intéressante et je trouve que c'est comme tu dis facile d'y retourner parce qu'en fait, on va dans le chapitre qui nous a qui nous intéresse, qui nous a interpellé et on a tout de suite les ressources là. C'est un peu plus un peu plus agréable, un peu plus sympa que d'aller euh, à la toute fin du, du bouquin avec euh, toute la bibliographie, etc., les ressources. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est chouette. Euh... Ouais, et puis souvent, on parle de livres quand on parle de
1: bibliographie, mmh. tu vois, ou, de, ou d'articles, de trucs écrits, etc. Donc tu te dis, bon, ok. Alors que là, elle donne énormément de podcasts, euh, de, de ressources, de, de documentaires, de films à mmh. voir, euh, euh, actuels et anciens. Enfin, je trouve que c'est hyper vaste. Et, et, et sur ça, euh, ouais, je trouve que c'est. C'est assez, assez, assez brillant, en fait, de l'avoir pensé comme ça.
0: Oui, et alors, euh, du coup, il y a plusieurs thématiques qui sont euh, abordées dans, dans ce bouquin, euh, donc plusieurs chapitres, plusieurs thématiques. Euh, y a des, même si les chapitres ne euh, sont pas liés, il y, y a des choses qui font écho, euh, forcément. Et, euh, y a, euh, moi, il y avait un, un sujet en particulier euh, qui m'interpelle de manière générale et qui m'a, euh, j'ai apprécié la façon dont elle abordait euh, euh, ce sujet-là euh, avec sa vision des choses et, euh, et la radicalité qu'elle porte mais euh, c'est tout ce qui tourne autour des métiers du, du care et du, et du bien-être euh, bon elle aborde des choses qui ne sont pas euh, nouvelles et, et dont on a connaissance euh, déjà hein, c'est que la, la, la pauvreté est quand même très euh, féminine malheureusement euh, et les métiers qui sont précaires et dévalorisés sont, sont aussi beaucoup occupés par, euh, par des femmes alors qu'ils sont importants, hein, c'est les fameux métiers essentiels dont on a beaucoup entendu parler depuis 2020, euh, même si la situation de, des personnes qui occupent ces métiers-là n'a pas trop évolué. Voilà, donc c'est les fameux métiers du Caire, euh, bon, aussi les ouvrières, les, les paysannes, tous ces métiers-là, en fait, qui sont euh, les forces surexploitées du capitalisme. C'est comme ça qu'elle elle, elle en parle. Et ce que j'ai euh, trouvé intéressant, en fait, dans son approche, c'est qu'elle elle parle de elle parle d'une arnaque en fait, l'arnaque de l'intégration en fait c'est ces minorités-là dans l'économie sur ces métiers-là, euh, donc un métier du care, du soin euh, et, et voilà ce type de, de métier parce qu'en fait c'est finalement c'est pas vraiment une... être salarié dans ces métiers-là euh, en Occident c'est pas une libération du tout mais c'est plutôt en fait euh, une autre forme de, de dépendance et de et de soumission, en fait, il y a quand même une hiérarchie euh, de classe, de race, euh, voilà, entre femmes aussi, parce que du coup, les femmes blanches, euh, riches, qui, pa- qui, qui peuvent se payer euh, ces services-là, euh, finalement, euh, oppressent quelque part et dominent euh, ces, femmes, euh, ces femmes-là qui, qui exercent ces métiers qui sont pourtant si importants, en fait. Euh, voilà, et ça me faisait penser aussi aux... Au, au métier du bien-être de, dont elle parle et de, et de l'esthétisme, qui sont aussi des métiers qui sont dévalorisés, et du coup il y, y a un chapitre qui parle, qui parle un, peu, un peu de ça avec une anecdote marrante, euh, mais c'est des métiers euh, et qui sont dévalorisés, les personnes qui les exercent aussi sont, sont dévalorisées, alors que c'est là aussi des métiers importants euh, qui, qui demandent en fait quand même des compétences hein, des, des savoir-faire euh, et puis dans, dans certaines cultures il y a un sujet de transmission de, bah, de savoir, de transition qui sont quand même euh, importantes euh, et c'est vrai que c'est, c'est aussi des lieux de, de non-mixité euh, des lieux où on peut des fois se, se parler entre femmes euh, franchement et euh, et c'est, et c'est des lieux qui sont importants, en fait, euh, avec des personnes qui sont, qui sont importantes, euh, même si euh, c'est euh, une, euh, une partie des métiers du soin qui est euh, souvent euh, critiquée et décriée par, le, par beaucoup de féministes parce que euh, ça reste une industrie qui est patriarcale, coloniale, capitaliste, euh, voilà… On, il euh, y en a plein qui se font de l'argent sur nos complexes <rire> et euh, et puis du coup euh, voilà nous on est euh, en tant que femmes on est soumise à des injonctions euh, euh, importantes euh, voilà qui nous pousse à aller nous faire épiler à s'habiller d'une certaine façon à se maquiller etc et du coup voilà cette, euh, tout ça c'est c'est beaucoup euh, à juste titre hein, euh, sur certains aspects euh, décriés et critiqués euh, par les par les féministes mais en même temps c'est dommage de de dévaloriser des métiers qui sont quand même importants euh, et qui sont euh, liés au au bien-être et puis euh, à ces espaces précieux où on est euh, sans sans homme quelque part et puis euh, voilà c'est vraiment
1: la la séance la fameuse séance chez l'esthéticienne qui est je crois le le premier chapitre euh, où elle évoque en fait une tranche de vie où elle se, se révèle aussi, hein, où elle dit, euh, elle, clairement, euh, qu'elle va chez l'esthéticienne à Saint-Denis, dans euh, des endroits où euh, elle connaît, où il euh, y a plusieurs maghrébines, où en tout cas, il y a plusieurs femmes racisées qui vont dans ces endroits-là. Euh, et, et effectivement, comme tu disais, y a, ça crée un espèce de parole un peu sacrée parce qu'elles se racontent euh, euh, leurs doutes, leur, euh, les violences qu'elles subissent leurs complexes, euh, leurs victoires enfin, elles partagent tout un tas de choses et, et du coup c'est, c'est vraiment ce qu'elle, ce qu'elle dit c'est qu'on on recrée en fait un espace hyper précieux de, euh, d'une une parole, en fait, qui n'existe plus, parce qu'au sein de la maison, de la maisonnée, euh, bah, cette parole ne, n'a pas lieu d'être, euh, tout en euh, n'ayant les jambes écartées, en train de se faire épiler. Euh, et, et du coup, c'est, des, c'est vrai que ça... Et tout en répondant aux injonctions de la société. Donc, ça, ça amène des situations qui sont assez coc- cocasses, voire contradictoires. Mais moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans ce chapitre, c'est vraiment où elle dit, « bah Ouais, on est, on est plein de contradictions, mais c'est OK, en fait. » Euh, c'est pas parce que tu es féministe et écoféministe que euh, tu ne dois pas aller chez les céticiennes euh, tous les mois euh, ou ne pas te mettre des, du rouge aux ongles, etc. Donc il y a... Euh, ouais, je trouve que c'est un, un côté où euh, elle déculpabilise en fait les, les, les femmes sur euh, ces, ces contradictions qui peuvent naître parfois où on se dit « Oh là là Ah mais non, mais en fait, il faut que je sois plus nature ou plus ceci ou plus cela euh, !» Où, où ça fait du bien de lire ça, en fait, de lire, bah ben ouais, c'est ok, quoi.
0: Ouais, ouais carrément. Et puis, moi, je, ça m'a parlé aussi parce que je, pendant un, un temps, entre euh, mon engagement féministe et mon engagement euh, euh, écolo, hum. euh, je, j'ai, j'ai vraiment eu du mal à me dire, euh, bah. Euh, je peux continuer à prendre soin de moi, je peux continuer à à avoir envie de me saper, à être féminine, voilà. Et du coup, ça, c'est terrible parce qu'en fait, euh, en voulant se libérer de certaines injonctions, on s'en crée d'autres, en fait, Euh, pour être la bonne féministe, la bonne personne écolo ou la bonne écoféministe. Et du coup, c'est intéressant parce que elle, en, en valorisant ces métiers-là et toutes ces personnes qui exercent ces métiers euh, du bien-être, du soin, du care, de l'esthétisme, euh, de l'esthétique, eh ben, eh ben, on se dit, en fait, c'est, 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 c'est des personnes qui sont importantes, qui nous font du bien et on a, on, a, on a besoin de ça. On a besoin de ces
1: personnes et on a besoin de ces espaces aussi pour, euh, pour reprendre un peu le pouvoir Exactement. sur son corps. Exactement.
0: Ah bah, oui, oui. Euh, quand elle, euh, elle parle de, de féminité et elle, justement, elle, euh, elle, elle utilise... Euh, euh, avec joie <rire> et, et de manière ostentatoire tous les attributs de la féminité parce que c'est une façon pour elle de reprendre le pouvoir sur son corps ouais. euh, et, de, et de voilà de jouer finalement avec les injonctions euh, avec lesquelles enfin euh, on doit composer euh, au quotidien quoi donc c'est assez intéressant aussi j'aime bien ce côté euh, retourner un peu le, euh, le, le truc tu vois à son avantage euh, dans, dans sa radicalité, c'est, c'est, c'est parfois ce qu'elle fait, ce qu'elle propose, et ça, ça, ça donne des perspectives, des façons de faire euh, différentes, et puis ça revalorise aussi des, des, voilà, des personnes et, des, et, et parfois des métiers du coup qui sont qui sont critiqués. Euh, au regard d'une soi-disant pureté euh, morale ou féministe ou, ou écolo qu'il faudrait avoir, qui n'existe pas <rire> et, et, et qui n'est peut-être pas souhaitable d'ailleurs. Euh, voilà, et c'est surtout euh, comme elle le dit dans le bouquin euh, assez euh, bourgeois et occidental quelque part de, de, de critiquer en fait certaines pratiques, certains métiers certains certaines façons de, de consommer euh, donc c'est, c'est en ça que son approche elle est vraiment intéressante elle est nouvelle elle est je trouve fraîche et d'ailleurs en parlant de de, de façon de consommer qui, qui qui peut être vue comme euh, occidentale et, et un peu voilà bourgeoise et, et décorrélée de, de, de problématiques euh, euh, Concrète. Il y a le sujet du véganisme qui est abordé, puisque c'est un de ses sujets de de prédilection. Et j'ai trouvé là encore une fois son approche euh, assez euh, intéressante, parce que des fois, on ne se rend pas compte que quand on on, on consomme, euh, enfin, quand on se dit vegan, par exemple, c'est beaucoup lié à l'angle de la la consommation et de l'éthique, mais on oublie euh, de regarder euh, euh, d'autres, de creuser d'autres. thématiques qui sont quand même assez importantes et, euh, et notamment bah, tout ce qui est euh, le, l'importation des produits euh, coloniaux qu'on consomme euh, pour remplacer la protéine animale, euh, les conditions euh, paysannes, l'agroécologie, euh, l'autonomie alimentaire aussi et puis l'exploitation bah, du coup des personnes euh, qui, qui travaillent en fait et qui produisent ce qu'on, ce qu'on va euh, consommer et voilà il y a tout un système alimentaire euh, mondiale, capitaliste et coloniale à repenser et euh, la façon dont elle l'aborde est est, est ainsi intéressante, ce qui fait écho avec euh, avec le, le la capacité de l'être humain à hiérarchiser les les, les les le vivant en fait donc les humains entre eux et puis euh, les animaux les toutes les espèces en fait euh, voilà qui sont euh, classées, hiérarchisées, avec certaines qui sont mieux que d'autres euh, et puis nous évidemment être humain euh, enfin être humain homme blanc euh, cis valide <rire> euh, au haut de la chaîne quoi donc euh, c'est un, un sujet qui est qui est assez intéressant euh, aussi qui est abordé dans dans le bouquin que j'ai que j'ai envie de creuser notamment quand elle aborde le le sujet du de l'humanisme en fait c'est cette façon euh, finalement, dans ton, dans ton classe, et ton hiérarchise le, le vivant. Donc moi, ça m'a donné envie de, de creuser cette euh, thématique. Euh, et la lecture de ce bouquin m'a donné envie aussi de creuser une autre thématique qui est que vraiment là, je découvrais et vraiment j'y, j'y connais rien. Et mais ça m'a intéressé. C'est le, le sujet des travailleurs et travailleuses du sexe euh, qui est assez intéressant parce que ça peut Enfin, ce qu'elle évoque, elle, c'est que ça peut permettre de reprendre le pouvoir sur euh, sur nos corps et euh, d'une certaine façon, ça peut permettre aussi pour certaines personnes de re- redéfinir un peu le, le, la sphère du travail, la façon dont elles travaillent et parfois de se sortir même de la précarité, parce que il euh, y a des personnes qui sont euh, pour tout un tas de raisons euh, exclues en fait du, du monde du travail, euh, euh, car considérées euh, inadaptées, on va dire, pour pour se merveilleux système capitaliste et productiviste dans lequel on, on vit. Donc, euh, donc voilà, moi il y a tous ces sujets-là que ça m'a donné envie d'aller plus loin à partir des ressources qu'elle partage notamment.
1: Mmh. Une des thématiques euh, qu'elle aborde, enfin un des chapitres qu'elle aborde et qui m'a donné envie de, de creuser et de réitérer surtout, c'est le, tab- le chapitre où elle parle des, dans son expérience en terre lesbienne. Euh, où, en fait, euh, euh, c'est dans cet endroit où elle part pendant une semaine tous les étés, euh, ou en tout cas plusieurs étés d'affilée, où elle va retrouver des personnes euh, qui, en fait, construisent un, une nouvelle façon de vivre, de façon de consommer euh, euh, sur place. Euh, alors, je crois que certaines euh, travaillent et vivent vraiment sur place, et d'autres doivent venir... Euh, euh, par intermittence, en vacances, comme ça, euh, qui est un espace euh, vraiment où on euh, bah, reprend le contrôle sur son temps, sur soi, on a un laissé-aller, enfin, euh, euh, ça permet de le laisser aller dans un groupe vraiment bienveillant entre femmes, parce que là, on, on parle de terre lesbienne, et comment en fait, ce terreau est vraiment nécessaire pour réinventer une nouvelles façons de vivre ensemble. Euh, pour moi, clairement, ça m'a fait penser à un petit moment euh, euh, et on, je terminerai là-dessus, mais du coup, à un un moment qu'on a partagé ensemble, Hélène d'ailleurs, avec d'autres personnes qui, euh, euh, il y a deux ans, euh, on est parti en, on peut dire, une retraite, hein, une retraite écofémiste. Euh, on, il s'appelait alors le G8. Euh, donc, c'était une semaine avec huit femmes d'horizons assez divers. Une semaine où, en fait, on a appris euh, des unes des autres euh, en partageant des ateliers, des savoir-faire, des savoir-être. Euh, il y a eu aussi des cercles de parole, des débats, des... Des, grandes, des, des émotions fortes. Euh, C'est un, un, une semaine vraiment hors du temps, à part. Euh, et ça, son paragraphe, enfin, son chapitre a, m'a beaucoup fait écho à ce temps qu'on a passé ensemble, qui est pour moi, qui a été énormément précieux, euh, qui m'a tantôt bouleversé, ému, euh, challengée, qui m'a fait vraiment sortir de ma zone de confort aussi. Euh, et, et je trouve, comme elle le dit aussi si justement, euh, que ces espaces-là devraient euh, euh, être euh, vécus euh, une fois ou plusieurs fois par toute femme, parce que euh, c'est des espaces qui sont vraiment sacrés, euh, dans lesquels on, on, on apprend beaucoup sur soi et sur les autres. Et voilà, c'est des super expériences. Donc je trouve que c'est, euh, euh, c'est une expérience qui serait à réitérer pour ma part et que j'encourage toute personne, toute femme, à organiser
0: aussi. Et je te rejoins complètement là-dessus. C'est vrai que c'est un moment euh, précieux, important, et euh, voilà, je, je confirme que c'est chouette et qu'il faut arriver à, à vivre ça. Oui,
1: donc euh, ré- organiser des, euh, des espaces et des semaines écoféministes avec dans vos bagages des paillettes sur le compost. Exactement.